0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, recursillistas. Eh, ya sabéis que siempre empezamos así, una semana más en el recurso. Y hoy tengo el enormisísimo placer, que siempre lo digo, pero es cierto, de traer a una persona que conozco desde hace mucho tiempo. ¿Sabéis esas personas que trabajan en unos departamentos que nunca llegáis, pero que ellos siempre llegan a vosotros con documentación, con proyectos, con ideas? Bueno, pues hoy os traigo una de estas personas. Es Carlos Medina el jefe de servicio así que cuidado sabéis que el jefe de servicio hay que cuadrarse hay que saludar respetuosamente jefe de servicio de programas internacionales del Inter, lo que sería el coordinador nacional de Twinning y hoy vamos a hablar de eso exactamente de Twinning hola Carlos ¿qué tal estás?
1: muy buenas buenos días buenas tardes buenas noches efectivamente encantado de saludaros
0: qué, qué, qué rápido escogido ya el tranquilo inicial <risa> es, es mantra de la casa eh, verás que hay un par de ellos más cuando empecemos a hablar bueno yo te voy a contar en primera persona porque a mí me ha pasado que cuando he querido meterme en el Twinning estaba como un poco, uff, eh, ¿qué es esto? Me estoy mareando, no sé por dónde ir, ¿a dónde va esto? ¿A dónde me llevan? Si te pregunto qué es el Twinning, tú me dices.
1: Bueno, el Twinning tiene una, una, una definición muy sencilla que es una plataforma de colaboración escolar eh, que te permite crear proyectos de colaboración con colegas eh, en Europa, incluso fuera de Europa, eh, en torno a tu proyecto educativo. O sea que lo importante es que es un proyecto educativo. ¿vale?
0: Caray, que bien lo qué, qué corto, no se sé, ve que no es muy gallego. estaríamos dando media vueltas todo no, el día. Te
1: puedo, te puedo un poco dar más información, pero de inicio, una sí. definición corta de lo que es el proyecto es esto. Eh, Como más información, pues. Ahora mismo es un proyecto que nacía en 2005, el proyecto tiene ya un bagaje importante en cuanto a lo que es colaboración, colaboración escolar y nacía como proyectos de colaboración. Es verdad que ahora se ha convertido en quizá mucho más. ¿no? Es una red social de docentes también en el sentido de que en torno a distintas temáticas pues tienes la posibilidad de, de colaborar a esos otros profes en, en toda Europa que tienen intereses parecidos a los tuyos o intereses comunes o incluso que estáis trabajando en materias parecidas y, y relacionaros en torno a ese tema de trabajo ¿no? o sea que por un lado la espina dorsal, a mí me gusta decir que son los proyectos de colaboración escolar, pero por otro lado es todo lo que rodea, desde estos grupos de trabajo, grupos de colaboración con otros docentes, esta parte de red social, esta parte de, de, de formación que también la tiene, también tiene la parte de reconocimiento porque puedes eh, o bien tener eh, sellos de colaboración, sellos de calidad y twinning en los que eh, bueno, se reconoce en cierto modo tu, tu tarea dentro del proyecto que no es necesario para nada. Cada uno entra o cada uno hace desde el proyecto más sencillo hasta el proyecto más complejo con colegas de otro país y con alumnos de, de otro país entrando en la profundidad que quiere y solicita los reconocimientos o la ayuda que considera. O sea que, fíjate, yo creo que twinning dio la clave de lo que es la tecnología educativa en un momento dado y es que te ayuda en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que te ayuda, que abre tu centro a realidades muy distintas, a tanto que hemos hablado del aprendizaje significativo y que el alumno entienda por qué aprende algo ¿no? ¿por qué aprendo yo idiomas? ¿O ¿por qué aprendo la cultura de otro país? ¿O ¿por qué? pues porque estamos en un sitio común en el que nos comunicamos con mucha otra gente y que el idioma lo vas a necesitar, por ejemplo en el caso de idiomas o que, o que matemáticas lo puedes trabajar con otro alumno o que vas a tener que socializar y relacionarte con mucha otra gente en tu idioma o en otros ¿no? o sea que da un poco en la clave en el que intentamos que la tecnología se simplemente porque este es el INTEF, es la unidad encargada de la integración de la tecnología en el ámbito educativo y encargada de la formación del profesorado en el Ministerio de Educación y Formación Profesional, pero eh, proyectos de estos son como los que además eh, que con muy poco inicialmente pues eh, yo creo que se ha convertido en uno de los sitios de mayor innovación en el ámbito de, de, de la enseñanza-aprendizaje, que luego ya hablamos de tecnología, efectivamente, pero en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje, porque el profesorado, con, con disponer de elementos con los que poner en comunicación a sus alumnos, pues consigue maravillas, consigue y hace maravillas.
0: Sí. Pero eh, muchas veces los docentes piensan que estos programas eh, están orientados a, a los centros. ¿Podría participar un docente a nivel individual o es necesario que esté implicado en un proyecto de centro que quiere colaborar?
1: A ver, lo que ocurre es que cuando, cuando un docente se inscribe eh, se arranca un proceso por detrás en el que efectivamente se valida que este docente es lo que dice que es. Es docente, pertenece a un centro educativo, su equipo directivo dice que efectivamente es docente y su comunidad autónoma, en el caso de España, eh, indica que efectivamente es un docente en este centro. y tal. O sea que quien accede puede estar seguro de que con quien se está relacionando ha sido validado con el resto de por cada servicio nacional de apoyo en su país. ¿no? Y puedes efectivamente iniciar un proyecto de, mira, yo me quiero hacer una colaboración con otro profe en el sentido de cómo manejo la biblioteca escolar en mi centro. Pues a lo mejor eh, puedes arrancar algo así, ¿no? Pero quizá cuando cobra mucho más sentido cuando trabajas con tu grupo de alumnos. Para ese, esa otra parte de, de ver cómo manejo la, la biblioteca escolar en mi centro, pues puede ser un grupo en concreto en el que hay muchos docentes que manejan la biblioteca escolar en su centro educativo, ¿no? O sea, que cabe cabe el que haya un proyecto entre dos docentes, pero un, quizá un proyecto de colaboración escolar cobra más sentido cuando hay implicación de alumnos o incluso de colegas. No te digo ya la riqueza que adquieren proyectos en los que el profe de inglés habla con el de mate y habla con el de geografía y trabajan en torno a un centro de interés o un proyecto de colaboración en el que cada uno aporta sus pues, proyectos inolvidables para muchos alumnos, que ya sabes que en un momento es lo que, sí. lo que hace falta, ¿no?
0: Exactamente, lo que, 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 que quede dentro impregnado en su, en su ser para que se lo, no se olvide en la vida. Pero, digo yo, eh, obliga muchas veces, porque una vez que lo hemos planteado por aquí, por el cole en el que estoy, eh, ah, pero tenemos que viajar, es obligatorio. ¿Hay, ¿hay algún tipo de requerimiento? Dicen, esto, esto hay que cumplir. Luego, pues el eh, resto a veces lo
1: decimos en plan broma, que tenemos la suerte de que no manejamos dinero. No enviamos dinero para desplazamientos, ni, o sea, no hay que viajar. El objetivo de inscribirte en eTwinning es crear tu proyecto de colaboración escolar con tu grupo de alumnos. Hay otras iniciativas para, para efectuar movilidades y para que tu alumnado pueda visitar otro centro, que ya los podréis gestionar o lo podrían gestionar nuestros compañeros docentes a través de, de los proyectos Erasmus de, con la Agencia Nacional, que en este caso en España es el SEPIE. Pero en este caso, siendo también un proyecto Erasmus, permite pues hacerlo en paralelo o que sea tu entorno de colaboración y que luego se produzcan las movilidades con este otro tipo de proyectos, pero como incluso como columna vertebral de todo tu proyecto, donde lo planificas, donde incorporas los materiales, donde subes la, los vídeos y el entorno privado, o sea que esto es importante también decirlo, que no que no es accesible por, desde fuera, sino que es un entorno en el que tú manejas con tu grupo de alumnos y en un entorno controlado, ¿no? O sea que no, no tienes obligación, decimos que es muy flexible y que tienes obligación de muy poco más allá de plantear un proyecto educativo.
0: ¿Vale? ¿Sabes qué pasa? Que, eh, quizás los docentes a lo mejor no le hemos dado demasiada importancia a estas cosas. Y a mí se me ha dado a pensar de un tiempo a esta parte, sobre todo cuando fue el Brexit, eh, lo importante que era la unidad. Es decir, que, quizás personalmente lo digo. Quizás estas cosas, a lo mejor no le damos el la, la empaque que oh, pues no mueve dinero o no te dan no sé qué, pero quizás la, la conexión entre las personas es bueno. el mayor bagaje con lo que podemos
1: trabajar, ¿no? Se crea un vínculo se crea un vínculo que más allá de los proyectos. O sea, lo que ocurre es que cuando lo dicen muchas veces los compañeros docentes, incluso los propios premiados, ¿no? Dicen, yo he encontrado un socio y con este socio profe de Polonia es con el que me entiendo, con el que soy capaz de crear proyectos y con el que... Son proyectos de éxito, funcionan muy bien, nos entendemos muy bien y efectivamente genera unidad y no te digo ya entre el alumnado, que también percibe que estamos en un entorno común, que estamos en un entorno en el que nos podemos ayudar, en el que sumamos, en el que nos vamos ayudando y en el que colaboramos no solamente en, en un momento dado por un proceso de aprendizaje, sino porque estamos sumando, un en este caso, un proyecto educativo común, pero en el futuro quién sabe lo que será en lo que estamos sumando. ¿no? O sea que sí que esta idea de Europa y de unión y de personas, eTwinning eh, e lo, lleva, lo lleva al límite, no porque incluso, si sabes, hay, hay una parte que es eTwinning Plus, que son... Países que se han unido y que la Unión Europea tiene esa, esa intención de que, pues, países como Marruecos, Túnez, eh, países que en un momento dado están muy cerca de nosotros y que parece que podemos estar muy distanciados. Qué mejor que, nos, que, que conocernos, ¿no? Y que crear sensibilidad entre ambos países en un momento dado y entre ambos alumnado, para que, jolín, que al final a lo mejor no somos tan distintos, ¿no? Que nos gusta colaborar, hacer cosas comunes y y que estamos en el mismo mundo, ¿no? Y en el caso nuestro, en, en la misma Europa.
0: Sí, sí, la verdad es que eh, yo no lo he hecho, te, te lo juro, mira que he hecho cosas en mi vida, pero no he hecho un e y es como que tengo una espina calabada de, de, de esto tengo que hacerlo alguna vez, porque es que parece mentira que a estas alturas aún no haya hecho un, un, un e twinning ¿no? Pero eh, si quisiera la gente empezar, y reconozco que yo tengo mis, mis dudas de por dónde voy, tengo competencia digital para aburrir, pero aún así digo, ostras, ¿qué hago primero? ¿Qué, ¿Qué le dirías a la gente? Mira, hay cuatro pasos básicos que tienes bueno. que conocer.
1: Eh, más allá de que ahora nos encontramos en un cambio de plataforma importante y que está suponiendo ciertos eh, retrasos o agilidad en cómo nos gustaría que fuera, eh, los elementos básicos son registrarte tú, registrarte como docente de un centro y entonces se desencadena un proceso por detrás hasta que es tu validación. Y en el momento que se produce tu validación, tú ya tienes acceso a, a los docentes que se han inscrito en eTwinning en e y que están buscando o, buscando, o están simplemente pendientes de, si alguien les, les escribe buscar algún tipo de proyecto de colaboración. Yo creo que es importante que, por un lado, que te registres, pero también que tengas una idea de proyecto que te gustaría llevar a cabo, con cierta flexibilidad para que la puedas también negociar con aquel socio europeo con el que con el que quieras llevarlo adelante, ¿no? O sea que con esta par de ideas, registrarte y luego tener el, el, en un momento dado una idea de proyecto que llevar a cabo con un colega de otro país, pues eh, Dos, tres cosas y empezar a empezar a buscar. Ahora ya te digo, estamos en un momento en el que la plataforma está condicionando, que es algo que nosotros, Jolín, eh, llevábamos un bueno, poco pero... en...
0: Eso es sí. normal, ¿no? En cualquier actualización importante siempre hay un momento de impas, de, 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 de ajustar sí. historias.
1: Sí, es verdad. Lo, lo que ocurre es que habíamos conseguido que la plataforma fuera en cierto modo invisible ¿no? y que fuera todo lo suficientemente ágil y accesible para que eh, tú pensaras solamente en buscar a mi colega de, de Noruega y hacer tu proyecto de, con mis alumnos de 12 años y ahora es verdad que el proceso de, de, de registro, el proceso de, de inscripción está siendo más lento pero bueno, la plataforma está ahí y todo lo que subyace a un proyecto de colaboración está ahí, o sea que que, que con paciencia ¿Cuánta tengo... gente ¿cuánta ¿Sí? gente
0: puede estar así, a, a grosso modo pues no sé, 500, 1000 2000, 5000,
1: 20.000 Bueno, antes de, de España, que se produjera este cambio en de plataforma estábamos, habíamos llegado al millón de usuarios en Europa, millón de usuarios que no son usuarios cualquiera, son profes millón de docentes en Europa de los que españoles estábamos en 80.000 docentes piensa que claro, en España pues a lo mejor estamos en 700 y pico mil docentes ¿no? eh, pues de ahí ya había 80.000 docentes eh, y de centros como 14.000 centros de los 27.000 centros o 28.000 que hay en España, 14.000 centros ya se habían inscrito en eTwinning o sea que las cifras son altísimas, ¿no?
0: Son altas, muy altas. <tose> ¿Y, ¿Y podría participar cualquier docente de cualquier rama, de cualquier nivel educativo? Sí. ¿Y ¿Preuniversitario o también la universidad?
1: Antes de la universidad, eh, sí que ahora se ha habilitado para las Initial Teacher Education, o sea, universidades que están formando a docentes, futuros docentes, para que también puedan participar, y bueno, hay una línea de trabajo en este sentido, o sea que, pero sí, enfocado a docencia, todo, todo docente de infantil, primaria, secundaria, incluso hay a veces docentes que a lo mejor no están dando clase en ese momento y están en, la, en el centro de formación de profesores, o están también pueden efectuar el registro y, y, y ver a gente seguro con, con inquietudes similares ¿no?
0: y una vez que estás dentro lo que haces normalmente es buscar o, o hay gente buscar ¿qué buscas? ¿buscas personas? ¿buscas proyectos? Eh, te pones una zona de aquí estoy yo para que me miren, para que alguien bueno, me salude? tendrías
1: desde la posibilidad de poner en un foro tu anuncio de que te gustaría, hasta la posibilidad de, mira, yo soy eh, profe de música de primaria y busco a alguien con el que hacer un proyecto sobre eh, eh, las músicas o bailes regionales eh, en tu zona ¿no? y, y que a partir de ahí compartamos toda la información y, y tú me cuentes cómo se hace en tu país en, en finlandia y yo te cuente cuál es el traje regional en mi país y a la vez y además lo estamos haciendo los dos en inglés eh, porque también se, se negocia el idioma no tiene que ser ni mucho menos inglés puede ser en español, o sea que en un momento dado o puede ser en gallego, si en un momento dado te encuentras con otro docente que en un momento dado quisiera quisiera hacerlo en ¿Sabes gallego, que hay, ¿no?
0: hay, hay gallegos en todas partes o sea, que hombre, que no estuviese... efectivamente entonces <risa> ¿dónde no habrá?
1: tú negocias el idioma con el que quieres trabajar con el otro docente y, y a partir de ahí incluso puede haber, trabajar en dos idiomas, en francés en inglés, en castellano eh, mira, esta parte la vamos a hacer en un cómic que la vamos a hacer en inglés y la vamos a hacer en castellano y a la vez nosotros la vamos a hacer en, en finés y vosotros lo vais a hacer en gallego y nos vamos a enseñar cómo es nuestro, nuestro idioma de trabajo. ¿no? O sea que, que esa es un poco la búsqueda, hacer una búsqueda lo más filtrada posible y luego escribir a varios colegas con los que ves que podría, ser, que podría saltar la chispa, ¿no? por decirlo de alguna forma.
0: Es a donde iba yo, ahora mismo ya lo has dicho muy bien. Entonces muchas veces se trata de eh, buscar perfiles que seguramente tienes... En, en tu bio o en tus campos decides en qué rama estás trabajando o qué te gustaría encontrar. Entonces tú lanzas a pescar y dices, bueno, a ver si alguien si es. este, esta persona está interesado en esta idea. Eh, es. y, de ahí, y de ahí cuál es el proceso. Entonces, cuando tú y yo conectamos, digo, entonces entendemos.
1: En el momento que nos hemos entendido hemos acordado una idea inicial de proyecto, pues lo que hacemos es que registramos un proyecto. Y cuando se registra este proyecto se desencadena de nuevo un proceso en el que se aprueba el proyecto tanto por el Servicio Nacional de tu país como por el Servicio Nacional del otro país. Y bueno, luego se pueden unir otros colegas de otros países, pero en principio arrancáis el proyecto vosotros dos. Y bueno, con una frase... También con es lo mínimo. Dos es lo mínimo, sí. Eh, también con la flexibilidad de que tú planificas cuánto tiempo de proyecto o qué etapas va a tener tu proyecto. Puedes empezar desde una semana hasta plantearte un mes o plantearte un proyecto a un año que a lo mejor fuera replicable al año siguiente. ¿no? Esta planificación o esta calendarización, temporalización en nuestro caso, se, se, se negocia con el otro docente y esto lo planificas inicialmente. Vosotros sois jueces de vuestro propio proyecto. Nadie entra a decir, oye, mira, habías dicho 10 días y lo estás haciendo en 15, ni mucho menos. Esta flexibilización o programación la hace cada profe en su aula y con el aula del otro país o con el profe del otro país. ¿no?
0: Y si el 2 es el mínimo, ¿cuánto es el máximo que se puede permitir?
1: Nos hemos encontrado con proyectos grandísimos, tan grandes que son inmanejables. De hecho, no, no animamos a que se, haya, se hagan proyectos de 100, 200. Eh, de, que no es, verdad, es verdad que al final estás haciendo unas mismas tareas, pero no se está produciendo colaboración, por decirlo de algún modo, ¿no? Eh, pues sí, es verdad que también te sientes parte de una, un grupo muy grande de, de gente que está haciendo a lo mejor el himno de su barrio, por decirlo de algún modo, ¿no? Pero... Hay, todos están haciendo el himno de su barrio, pero de alguna forma no se produce esa colaboración que es por la que siempre animamos que, que se produzca. O sea que una cosa de dos socios, cuatro, cinco socios, seis socios, es una cosa manejable. Cuando te vas a mucho más, es, es ya más
0: complicado, ¿no? ¿Y qué papel tiene el alumnado ahí? ¿Qué, ¿Qué ¿También puede ser parte de este proceso? Porque entiendo que la idea es colaborar en el amplio sentido, no solamente para que se forme el profesorado compartiendo vivencias y proyectos, sino que el alumnado, ¿qué puede hacer ahí?
1: Bueno, nosotros animamos a que el alumnado forme parte activa del propio proyecto, ¿no? que en un momento dado que cada uno adquiera sus roles y desde la desde la planificación del proyecto hasta, en un momento dado, pues la gestión de las propias herramientas que se utilizan, hasta si yo creo un cómic, pues mira, tú eres el encargado de meter el texto en los bocadillos de los cómics, tú eres el encargado de negociar con el otro país o con los alumnos, porque a veces se crean grupos de trabajo mixtos incluso entre alumnos de los dos, de los dos países y entre ellos tienen que negociar también y ver cómo van a llevar adelante ese cómic o con qué herramienta o qué historia quieren contar, o, o sea que nosotros... Además, es cuando más riqueza cobra quizá uno un proyecto, ¿no? cuando el propio alumnado está también implicado. Es verdad que hay que coger la dinámica, ¿eh? o sea que de inicio no animamos a todo el mundo a que haga proyectos súper estelares, sino que oye, hay que empezar poco a poco, ir viendo qué puedes hacer y también meter al alumnado en tu dinámica. ¿no? Bueno, hay profes que saben mucho y que lo cuentan muy bien, que nosotros ya son embajadores y e twinning les llamamos embajadores y e twinning lo hay en todas las comunidades autónomas y dan sesiones de formación en torno a pues a todo a todo desde las propias herramientas hasta lo que es la propia dinámica de un proyecto de colaboración a lo mejor hay que nacer con una idea potente eh, detectives en tal y, la, y bueno hay unas hay unas ideas buenísimas que el propio el propio profesorado se le van ocurriendo año a año y que y que bueno no hay más que acercarse a la web a itwinning.es y ver proyectos que hemos ido destacando ya sea porque son premio durante las distintas convocatorias o bien porque sean sello de calidad nacional o sello de calidad europeo y son ideas que de ahí te quedas con dos tres, que tú inicias poco a poco y que luego va creciendo tu proyecto pues siéntete con la mayor flexibilidad para hacerlo ¿no?
0: porque entonces entiendo que un mismo proyecto podría eh, imagínate replicarse al año siguiente tendría algún sentido o ya hay una necesidad de bueno, esto ya lo has hecho el año pasado, colega, tienes que hacer alguna diferencia para poder, o no, o dices, mira, adelante.
1: Si tú te sientes cómodo con el proyecto tal y como está, pues el, si el grupo de alumnos ya es un grupo distinto o eh, que también lo van a vivir de, de primera, si tú ya tienes el bagaje, a lo mejor puedes replicar un proyecto, dos, tres cursos. También luego influye que tú quieras, quiero introducir modificaciones, quiero hacer algo más, algo nuevo o por aquí creo que podría mejorarlo, o por aquí creo que esta aplicación ya no me sirve, o aquí creo que la inteligencia artificial puede aportar en mi proyecto y voy a montar aquí un... <risa> Uy, uy, lo que has dicho eh. o sea, que, que abierto está a que en un momento dado tú vayas adaptando y modificando el proyecto
0: inteligencia efectivamente va... claro, claro que una de las cosas que, que siempre la, la gente cuando hay bueno, todos estamos más o menos metidos en proyectos de un, de un calibre o de otro o deberíamos eh, la cuestión es ¿Qué me pidaba a cambio? ¿Qué tengo que hacer yo al final? Siempre, siempre lo que te dicen los compañeros, ¿cuánto, cuánto significa esto después? En, de trabajo en, para en, mí, ¿no? De trabajo para mí, que es lo que ya. siempre suelen preguntar. A ver, es
1: verdad que de inicio te puedes suponer un extra. Eh, pero nosotros abogamos porque al final forme parte de tu propia tarea diaria, o sea que no vayas a dar los verbos como los vienes dando tal, sino que forme parte del proyecto y que no sea un extra, sino que sea otra forma de hacerlo. ¿no? A veces hablan de metodología y twinning, a mí me dice, joder, qué, qué ostentoso en cierto modo, pero es verdad que se produce, es verdad que se produce, que cuando alguien ya integra la dinámica dentro de su propio proyecto como un proyecto y twinning, lo que tiene que ocurrir es que lo integres curricularmente completamente, entonces tus horas de trabajo sean las horas que dedicas a la docencia y que, y que aproveches simplemente este nuevo entorno para desarrollar tu proyecto no desarrollar tu
0: proyecto. Y al final del proceso hay una memoria que entrega, para que refleje cómo ha sido todo ese proceso, como tú una quieras. memoria que hay que entregar
1: ¿eh? como tú quieras. No es necesario. El ciclo, ni obligatorio. lo ponéis fácil, ¿eh? ¿eh? Claro, porque no. En realidad, a ver, otra cosa es que quisieras optar a algún tipo de reconocimiento o algún tipo de, de premio, ¿no? Que efectivamente entonces tienes que documentar qué es lo que has hecho y tienes que, eh, que bueno, sacar evidencia, efectivamente, y que todo eso esté ahí subido en el Twin Space, que es el entorno de colaboración entre, entre los grupos de trabajo. Que no. Tú ves como con tu colega del otro país reflejáis todo en el entorno, más o menos. O así haces una memoria de lo que ha servido tu proyecto, o una autoevaluación de lo que para ti ha sido y lo que mejorarías para el próximo. Pero como pedírsete oficialmente, no lo va a haber. No lo va a haber.
0: Fácil, fácil, sí, fácil no. parece, Has eh? participado
1: todavía, no me lo
0: puedo explicar, eh, es, es verdad Es verdad, es, verdad, <risa> es una de las cosas que siempre voy dejando, y bueno, a ver si el año que viene, a ver si el año que viene, y nunca acaba. Es cierto que lo intentamos con el Erasmus y ahí hay más condicionantes. ¿no? Hay, sí, por supuesto. Eh, evidentemente, al haber dinero, al haber, pues, eh, lógicamente, no es, una, no es una crítica, es lógico que tiene que haber. Lo que Nosotros tiene que ser fuimos lo lo un poco ingenuos.
1: Es que es un perfecto acompañante a un proyecto Erasmus. O sea, tú habilitas tu proyecto eTwinning con un proyecto Erasmus de movilidades o... y lo que haces es que habilitas el entorno virtual en el que colaborar. Y este lo tienes. Eh, o sea, es un compañero ¿Podría fantástico. ¿Podrían convivir los dos? Claro, claro, perfectamente, perfectamente. De hecho, animamos mucho a hacerlo. Anda, pues mira, eso no lo sabía. Yo pensé que tenías que escoger uno u otro. No, de hecho, vimos nada el
0: de Erasmus... Y hay una de las condiciones que, no sé, porque también hubo un cambio De hecho, puntúa, ¿eh?
1: puntúa el tenerlo como proyecto y twinning para que te den un Erasmus
0: de movilidades, etc. Ah, pues sí que empezamos bien. <risa> <risa> Empecé al revés. Empecé pidiéndole Erasmus, que además no nos lo podían dar porque éramos dos centros del mismo país. Y creo que es una de las condiciones es que cada centro tiene que pertenecer a un país diferente. Sí,
1: en nuestro caso no es necesario. Podríais arrancar un proyecto nacional... Eh, claro, tiene ciertas limitaciones, luego no puedes optar a sellos europeos, etcétera, ¿no? Evidentemente. pero es factible arrancar un proyecto nacional porque en un momento dado te sientas. Yo creo que más fácil no se puede. Para que te sientas más seguro, incluso con el idioma o tal, de inicio podrías iniciarlo nacionalmente. Ahora, nosotros animamos a, inter, a esa internacionalidad. ¿eh? O sea que,
0: ¿vale? Va a parecer tontería lo que voy a decir, pero de un tiempo esta parte me parece un, un, una necesidad. ¿no? No, no se puede hacer un pueblo. Sin que, ...sin que conectemos con estas personas... ¿no? ...y ellos con nosotros... ...estamos hablando de una comunidad europea... ...bueno pues para hacer comunidad... Y hay, hay que conocerse... ...hay que trabajar juntos... ...y discutir sí. a veces para llegar a acuerdos... ...y si no, poca comunidad podemos ser... ...si ¿no? nos parece que la unidad europea... ...son los políticos... ...y sus agentes que los vemos como externos... Pero ...nosotros también podemos ser esa parte... ...de conexión ¿no? y sobre todo... ...me parece más interesante incluso si cabe... ...para con nuestro alumnado para que no vean esa Europa como algo ficticio, de un sitio que a lo mejor nunca en la vida pueden viajar porque no tienen capacidad económica para ir, pero que, que existe, que está ahí, ¿no? Y que pueden hablar con otros, con otros niños. Bueno, yo me yo no diría hacer estoy en pero yo trabajaba con un colegio de Israel, o sea que más o menos algo así hacía, eh, y, y la verdad es que, bueno, eh, me parece una idea muy buena conectar con, con otros alumnos y con otros profes. Y creo que nos hace falta los profes porque... Me acuerdo cuando, cuando nos conocimos, que ya hace unos cuantos años, eh, en la Escuela de Verano de Santander, eh, conocí también a, a un profe de matemáticas que se jubilaba y, y claro, enseñaba las matemáticas de una forma muy diferente y todo el mundo que conocía me decía, no, las matemáticas se enseñan así. Y decía, no, no, no se enseñan así, se enseñan así aquí, aquí y muy, mucho en la parte latina, ¿no? Pero te vas al norte de Europa y no tiene nada que ver. Pero, ostras, pues el etuning a lo mejor sí que nos enseña, ¿no? a ver las matemáticas o a ver la lengua de otra manera. Y, ostras, esta forma de, de acercarse no la
1: conocía. Sí, es, es que tendemos a veces a creer que la realidad es solamente lo que nos rodea. Eh, lógico, ¿no? Pero... Jolín, a veces te, incluso en alguna reunión que coincide con algún colega de otro país, con esto no lo había pensado yo así, no pensaba que el enfoque pudiera, pudiera ser esto y en la enseñanza-aprendizaje también ocurre, que para nosotros nos puede enriquecer, enriquecer mucho como docentes, ¿no? pero mucho, perspectivas de muchos tipos o incluso el propio lenguaje o el idioma, cómo condiciona la comunicación o cómo... Pues recursos y contenidos, ¿qué es más grande? ¿Recursos o contenidos? Eh, en cambio, lo ves eh, lo hablas con un noruego y para ellos a lo mejor es más, más grande contenidos que recursos. Y, y, en fin, hay cosas que a veces te hacen un pequeño y que ves que, que, bueno, y que te voy a decir en cualquier eh, lugar o de... Centros rurales agrupados o, o centros que están muy separados de, de la propia ciudad, cómo perciben que hay no solamente la ciudad que me pilla cerca, sino que hay otra capital en otro sitio y hay otro país en otro sitio en que manejan las cosas y que no salen casi a diario nunca porque el tiempo no les condiciona mucho la vida y que eso hace que pues tengan problemas de otro tipo, porque no... en fin yo creo que el tener la posibilidad de esa visión si a veces moverte de tu propio centro más que tu centro explota se rompen las paredes y, y eres, tienes la capacidad de ver lo que ocurre en otros sitios de forma esas videoconferencias que vemos de niños que están hablando con otros niños y que se cuentan por pues, lo que hacen por las tardes y qué distinto es a lo mejor no pues yo voy todos los días a patinar porque aquí claro como no podemos salir y es hay hielo pues estamos en un tal y mira pues nosotros no nosotros salimos aquí al campo y estamos en fin que yo creo que te abre la mente muchísimo, te abre la mente sí, que,
0: muchísimo. Digo que es el valor más grande que, que mm. se le puede dar a los niños, abrirles mm. la mente y a otras experiencias, otras formas de ver la vida. Mm. Si hubiese, ¿hay algún tipo de limitación temporal para que los profes o los centros se apunten o inicien un proyecto?
1: No, en cualquier momento del año lo puedes arrancar en cualquier momento del año lo puedes arrancar, eh, suelen ser de un curso escolar, si bien, si tú al año siguiente quieres continuar con él, eh, se venían cerrando en septiembre todos, a principios de septiembre, y tú lo podías reabrir si quisieras, o ya crear uno nuevo, ¿no? O sea que aquí en España estábamos como entre cuatro y seis mil proyectos eh, anuales. Eh, así que, así que puedes o bien reabrir el que tenías o bien eh, eh, crear uno nuevo.
0: ¿no? ¿Y, ¿Y hay algún banco de esos proyectos? Porque mucho, alguna gente a lo mejor sí tiene ganas de, de, de hacerlo, pero dices, pues, es que yo no sé... no, tengo, yo no, no sé sí. si esto se puede hacer, si hay algún sitio donde verlo.
1: En desde eTwinning.es tenemos una referencia de proyectos en torno a distintas temáticas, distintas etapas educativas. Distintas, para ir haciéndote una idea, yo creo que puedes abrir boca desde itwinning.es y luego desde itwinning.net sería donde accedes a la plataforma, que ahora se llama ESEP. Eh, y es desde esta plataforma desde que, la que está integrada ya todos los servicios de la comisión en el ámbito educativo y uno de ellos es eTwinning ¿no? pero como la referencia inicial yo animaría a los compañeros y compañeras docentes que se acerquen a, a eTwinning.es para ver distintos proyectos y distintas ideas de proyecto, incluso tenemos referencias a cómo integrarlo curricularmente ¿no? o sea que en un momento dado eh, si yo estoy dando los mamíferos cómo puedo integrarlo en, la, en un proyecto y Twitter y cómo puedo integrarlo en la colaboración escolar con
0: otro centro. ¿no? Más fácil no lo podéis poner. ¿eh? Lo intentamos, lo intentamos,
1: lo intentamos. Bueno, la verdad es que luego es muy gratificante cuando ves a Compis y dice, mira, me jubilaba el año que viene, pero voy a aguantar otro. Han llegado a decirnos esto, ¿eh? Voy a aguantar otro... Lo hemos guardado como anécdota aquí en el equipo porque, porque estás... resulta muy gratificante en muchas ocasiones. Resulta gratificante llevarlo a cabo, ver al alumno implicado y ver cómo... cómo consigues los objetivos educativos, pero de... desde otra perspectiva, desde otro... de otra forma de hacerlo, ¿no?
0: Pues yo bueno. creo que es interesante que los compañeros y las compañeras que nos escuchan, como dice tú, los compis... Sí. Nosotros los llamamos recursillistas, porque ya aquí ya son de <risas> recursillistas. La casa. Sí. Eh, que sepan que tienen este, este, esta plataforma, ituring.es, desde donde empezar. Y creo que es muy interesante que, que conozcáis qué personas existen dentro de la docencia en otras partes de Europa. Y que ellos conozcan que vosotros estáis ahí, que podéis hacer cosas juntos, eso es sí muy interesante. Y
1: que cuenten con el apoyo del Servicio Nacional de Apoyo, que para eso estamos. Y no porque, no porque sepamos más que nadie, a mí me gusta decirlo, sino porque vemos a gente que está ya chocándose con determinadas piedras o, o resolviendo cosas de determinada forma y es lo que le contamos al resto, ¿no? O sea que estamos para echar una mano en cualquier momento del proceso, desde antes, durante o, o al finalizar para evaluarlo, ¿no?
0: Y si, última pregunta, ya te dejo que estás trabajando. Eh, si quisiesen buscar por esos embajadores e-twinning dentro de su comunidad autónoma, ¿a quién te deberían referirse? ¿A dónde? Bueno, normalmente? en cada
1: comunidad autónoma hay un representante e-twinning. Y este representante e-twinning está en la Consejería de Educación. Desde e .es se puede acceder a quién es el representante en cada comunidad autónoma. Y a, a través de él se puede llegar a los embajadores de la comunidad. ¿Vale? Ah, o sea, bien, los embajadores fantástico. de la comunidad son los que luego dan formaciones los que luego pero el contacto, que hay un contacto en cada comunidad autónoma un grupo de trabajo estupendo entre todos los representantes de comunidades autónomas que son los que aprueban cada registro y cada proyecto y los que suman para que la iniciativa sea interesante en España
0: ¿Vale? Pues ya sabéis, cursillistas, yo os recomiendo lo que acaba de decir Carlos, que empecemos por eTwinning y no como yo, metiéndome a la cabeza ya directamente en el lobo y así nos fue. Así que vamos a ir pasito a pasito. Empezaremos por e tuning Os recomiendo eTuning.es y nuestros compañeros que están en el servicio central, en las consejerías y a nivel nacional, seguro que nos echen una, una mano para poder conseguir eh, alguien de otro lado de la frontera que no con quien poder trabajar. Carlos, muchas gracias por pasarte por aquí para contarnos esto que me parece que es muy interesante y que nos puede abrir bastante la mente aparte de las fronteras. Eso es. Muchas
1: gracias por ayudarnos a difundirlo y yo creo que es una iniciativa interesante para que cualquiera se acerque y poco a poco vaya sumando y vaya creando nuevas cosas, ¿Vale? Muy bien, muchísimas Adiós. gracias a
0: todos y los esperamos la semana que viene con un nuevo episodio. Ya veremos lo que cae. Hasta luego. Podcast patrocinado por Golden Mac Edu Grupo Catwin, tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo. Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro, visita nuestra web edu.goldenmac.es.